0: Desculpa, gente, eu me perdi aqui, e aí irem, eu sou o João Alisson, e hoje estamos iniciando mais um episódio do Desculpe, eu me perdi aqui, gente, esse é o episódio 10... Olha que emoção, gente, a gente tá vivendo, sabe? A gente tá batalhando, a gente tá aí na luta, na lida, a cada dia, um leão por dia, né? Como diria Keith Perry. Episódio 10, gente, isso é motivo de muita alegria, sabe, irmãos? Eu fico muito contente e muito, muito mais. Eu sei que o senhor tem e vem, porque os sonhos dos planos de Deus, gente, eles jamais se avançarão. Você também, meu querido fecha os olhos. Quando o Mário estiver agitado, quando tudo parecer contrário, fecha os olhos e contemple uma só coisa, a fidelidade do Senhor. Ah, gente, como eu sou feliz por vocês estarem aí ouvindo o podcast a cada dia, né? Se você demora pra ouvir, nem, tudo bem, o importante é você ouvir. Porque tem gente que fala, ai, já não tô atrasada com o podcast desde que você ouça, né? Agora você não pode me abandonar, né? Tá. <risos> Hoje eu começo o pedinte, né, gente? Sabe que a gente, a gente que é criador de conteúdo, a gente é pedinte, né, também. A gente tem que pedir o quê? Pra você deixar a estrelinha aí no, no Spotify, ou oh, nem. Eu sempre falo isso, gente, que eu tenho esperança. Porque vai que o, o Spotify me nota, né? Ou uma marca queira patrocinar. O Globoplay não fica patrocinando aí podcast. Ô Globoplay, eu tô aqui, hein? Tá? Eu fico divulgando suas novelas, que é uma gêmea. Todo episódio divulga essa novela, tá? E, e já. Depois vai ter um episódio de novela e o Globoplay não me nota. Eu não aceito. <risos> é brincadeira, Globoplay. Quando você vier, eu tô aqui de braços abertos, tá? Ó, oh, mas se, se Globoplay não quiser, ó, oh, Spotify, tô aí, hein? Tá? Ó, oh, Spotify, quem mais? Que, quem mais que pode me notar? Qualquer uma. Ô, oh, meu amor, seria tão bom pra mim que eu sou tão pobre. <risos> Enfim, né, gente? O episódio de hoje é a estreia de um quadro novo, gente. Ai, eu tô um pouco emocionado. Porque esse quadro que se chama Homenagem ao ícone, né, gente? Vou contar pra vocês, né? Que, eu, gente, eu tenho. Eu, eu já pensei, já, já pensei muito nisso. Eu sou uma pessoa que eu gosto de explicar. Eu tenho um tesão em explicar as coisas. Eu não sei de onde que vem isso, gente. Eu tenho um tesão em explicar. Eu gosto de explicar, sabe? Eu gosto de ter tudo as claras com o meu público, sabe? Com tudo na minha vida eu gosto de explicar, gente. Então eu vou explicar, tá? Eu vou explicar agora, tá? Sabia que às vezes eu gosto mais de explicar do que o fato em si? É uma coisa louca. Tá, o que que acontece, meu, nem? Esse quadro eu queria fazer analisando as letras de cantores. Por exemplo, o quadro de hoje, Homenagem ao Ícone, vai começar com aquela Kelly Key, Porque eu queria muito analisar as letras dela. Só que eu pensei, se eu for fazer um vídeo analisando a letra, eu vou ficar um pouco limitado. Porque, por exemplo, eu quero fazer Homenagem ao Ícone com a Joelma pessoal sempre pede pra falar da Joelma. Acho que aqui é o momento de eu falar da Joelma nesse quadro. Mas eu não conheço muitas músicas da Joelma. Então eu não vou conseguir analisar a letra da Joelma com o mesmo apreço que eu vou analisar a letra da Kelly Key. Porque eu, as músicas da Kelly Key eu gosto, eu conheço. A da Joelma eu não conheço, muita, não consumi muito Joelma. Então eu não vou conseguir entregar o meu melhor, entendeu? Aí quando a gente faz homenagem ao ícone, que vai consistir em eu pegar alguma página aqui na internet com a biografia daquele que e ler. eu vou ler aqui e vou reagir junto com vocês a história daquele que eu consigo fazer isso com qualquer artista independente de eu ouvir as músicas ou não então fica muito mais fácil pra mim entendeu ele se deu para entender gente vou só para resumir eu consigo ler a biografia de qualquer artista e vou reagir cada um de uma forma mas é uma coisa que não vai depender de mim agora é... analisar letras eu prefiro fazer com canções que eu conheço entendeu? Se eu vou pegar uma letra que eu não conheço, não sei não sei, a gente pode fazer um teste mas eu tenho a sensação de que não vai ficar tão bom quanto eu gostaria, mas enfim ah, vocês podiam mandar letras pra eu analisar né? É, quando eu fizer o episódio da Joelma, vocês mandam eu vou ler pelo menos uma ou duas músicas delas aqui pra eu poder analisar eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Enfim, né, gente? Mas eu ainda quero fazer um episódio analisando as letras da Kelly Key, gente. Então vamos, já estou garantindo aqui dois episódios da Kelly Key. Esse de hoje, tá? E um depois, um analisando. Anjo, eu juro que te amo. Eu por você, todos os meus planos. Vontade de chorar, gente. Eu amo aquele key. Por isso que esse quadro começa com ela. Ai, gente, eu amo a Kelly. Key. E é muito louco isso porque eu venho de uma cultura de gostar muito de artistas de artistas. Por exemplo, a Beyoncé. Eu cresci com a Beyoncé. Então eu tenho uma conexão muito forte com ela. Alguns artistas do Brasil eu gosto, mas eu não consegui ter essa mesma conexão com eles. Eu fico muito triste. Porque eu vim descobrir que eu gosto da Kelly key depois de adulto. Da bem, eu, eu sei, que eu gosto dela desde criança. Por exemplo, Sandy Júnior. Eu não vivi em Sandy Júnior, mas eu lembro de ser muito pequeno. E eu vim descobrir que eu gosto de Sandy Júnior agora, depois de adulto. Só que parece que quando você gosta desde criança, você cria uma conexão com aquele artista maior. E eu gostaria de ter essa conexão com aquele que, mas eu acabei não tendo. Não sei se porque eu era muito pequeno ou sei, se, não sei porquê. Eu não sei se dá para entender, gente, mas eu vim descobrir que eu gosto daquele que depois de adulto e eu gosto muito dela, gente. Eu sei que tem muita gente que gosta de zoar e tal, tipo, ah, porque é Brasil, mas eu amo. Por isso que eu vou fazer o livro analisando a letra dela. Mas hoje o episódio é lendo a história dela. Antes da gente começar a ler a história dessa lenda da TV brasileira, da TV não, da cultura brasileira, tá? Lenda brasileira, desse país King eu tenho que te pedir o quê? Pra você seguir o nosso arroba no Instagram, que é o arroba me perdi aqui pode podcast, né, gente? Por quê? Lá eu aviso tudo que vai sair aqui no podcast. Sai episódio novo, eu vou lá e posto. Inclusive, você quer comentar sobre esse episódio? Você pode comentar no post desse episódio lá no Instagram, que vai ter a mesma capa, tá? A capa daqui do episódio é a capa que tá lá no Instagram. Você comenta lá e eu leio aqui como cartinha do NEM o nosso feedback semanal, né, gente? Fora que também quando tem algum tema que eu vou precisar da opinião de vocês, eu posto lá e vocês comentam e eu leio aqui também, gente. É uma conexão muito louca, né, a nossa, né? Mas é a nossa conexão de NEMs. E agora uma coisa maravilhosa, Nen. Né? Vocês sabem que eu faço tudo na mão, né? No braço: o roteiro do podcast, a edição do podcast, a gravação, óbvio, né? E as capas. isso, gente, leva muito tempo. Então eu fiz o Apoia-se, né? Que é a nossa plataforma onde você contribuirá com valor, né? Que é o um mínimo 10 reais. Você pode dar, tipo, sei lá, 50 mil. Se quiser dar, fica à vontade, viu, Nen? Né? Mas enfim. Você pode contribuir lá com 10 reais e o que que acontece? Você vai receber um conteúdo exclusivo semanalmente, tá? Um conteúdo assim, gente, que olha, vou falar pra vocês. Olha, não é por nada não, né? Porque eu sou extremamente ótimo comunicador, porque eu sou cheiroso, bonito, gostoso. Não é por isso não, tá, gente? Mas é porque eu me repuxo pra fazer um conteúdo de qualidade. Então, o conteúdo que, sei lá, não apoia se Manos, ele é voltado mais pra... TV e cinema, né? Que é aqui o nosso podcast é assim. Não sei se vocês sabem, gente, mas temos quatro episódios por mês. O primeiro episódio do mês é sempre um tema mais pessoal, né? Então eu gosto de me aproximar de vocês, mostrar que vocês não estão sozinhos, tá? Que eu também sou otário. Que é brincadeira, gente! Ahn... Uh... O segundo episódio do mês é o quê? Uma coisa mais música, igual hoje. Ó, hoje é música, tá vendo, nem né? como, como, como eu não tô mentindo? O terceiro episódio do mês é sempre algo mais televisão, cinema. Igual a gente já falou de BBB aqui, a gente já falou de desenhos da infância. O que que é isso aí? Televisão, né, gente? Ainda a gente vai chegar no cinema. Calma, nem né? calma que a gente vai chegar no cinema ainda. E o último episódio do mês é o quê, gente? Eu vou ter que desenhar pra vocês? Ah, a gente, me pô... Brincadeira! O último episódio do mês é lendo as notícias do mês, né? Comentando tudo que rolou no mês. Então a gente já teve janeiro, fevereiro, e daqui a pouco a gente vai ter março, né? E aí o conteúdo do Apoia-se é voltado pra isso. Igual, já saiu lá a lista dos homens mais gatos de Hollywood, gente. Ai, era um tema que eu queria falar muito, eu falei no Apoia-se. A gente falei mesmo, sabe o que eu falo? E depois também saiu o último conteúdo: foi filmes da Drew Barrymore, gente. Uma do meu irmão. E eu tive que fazer essa listinha e o vídeo ficou tão legal. Eu assisti umas cinco vezes já. Mas isso é pra que vocês contribuam lá e eu possa depois, como eu falei, faço tudo sozinho. E eu possa depois ter uma ajuda, né, gente? Pra poder pagar alguém que edita os episódios, alguém que faça as capas. Mas é tudo com calma, porque o meu público não é muito grande, então a gente tem que ir devagarinho, né, gente? É trabalho de formiguinha. A gente tem pouquíssimos apoiadores, né? tem 12, que são ótimos, inclusive, gente. Muito obrigado pelo apoio, tá? Continue, continue, gente. Pelo amor de Deus, hein? Mas eu conto com mais, gente. Eu acho que acho que se a gente tivesse, sei lá, 200 apoiadores, 400 apoiadores, nossa, acho que já dava pra pagar um editor, um, uma pessoa que faz a arte. Porque, gente, eu já tenho um canal do YouTube e é muita coisa pra mim, tá? Mas, assim, não tô reclamando, gente. Tô só falando aqui que... Tô reclamando sim, gente! Tô reclamando sim, não vou mentir não, cara! Mas agora a gente vai falar da Kelly Kay, gente. Ai, gente, eu, nossa, ai, meu sonho! Ó, oh, a Kelly Ki, gente, ela nasceu no dia 3 de março de 1983, no momento ela tem 40 anos, ela acabou de fazer 40 anos, e ela é pisciana, gente, igual eu, gente, ela é piscianinha, por isso eu gosto dela, ela é cantora, atriz, dançarina, compositora, e é da cidade do Rio de Janeiro, né, gente, tem um detalhe que não tá aqui escrito, mas é verdade. Essa mulher não envelhece nunca. Porque você olha pra ela em 2002, ela tá igual agora em 2023, gente. eu quero saber o que, que ela faz. Ela dorme no formal? O que, que é, hein, Kelly Key? que? O que foi, mulher? <risos> Ó, Kelly que é o nome artístico de Kelly de Almeida Afonso Freitas, tá? Cantora, compositora, apresentadora e dançarina. Com 17 anos, ela se casou com um latino. Eita... Eita, latino, hein? Era a nossa Britney e Justin, né? Acho que é aquele que não se arrepende porque ela teve uma filha. Né? Então, pela filha dela, acho que ela deve ser muito grata. Mas eu acho que é só por isso. Pai de sua filha mais velha, Suzana. Nascida no dia 30 de outubro de 2000. Nossa, gente. Então, ela ficou com que latino antes de lançar o primeiro álbum chocado, não sabia não o relacionamento dos dois chegou ao fim no ano de 2002, né paralelamente ao nascimento da filha, Kelly Kay tentava ingressar na carreira artística com um disco demo para várias gravadoras com o nome artístico de Kelly Kay <risos> Mesmo sendo acusada em muitas... Não, mesmo sendo recusada. Ela não foi acusada de nada, tá, gente? Mesmo sendo recusada em muitas, ela consegue um contrato com a Warner Music. Ou seja, a gente, ela batalhou. Ela perseverou. Porque a gente não pode desistir na primeira, né? Olha aí a Kelly que é ensinando pra gente. Mas pra todo mundo foi assim, gente. Pra Cristina Aguilera foi assim. para Destiny Shiles... Shakira. Todo mundo passou por isso, gente. Porque ninguém ganha um sim de cara, né? Em 2001, ela lançou sua primeira música de trabalho, Escondido. Não acredito. Achava que era Be Be Baby. Alcançando o top 6 brasileiro. E ficou muito triste, gente. Porque a gente não tem uma Billboard, né? Até tem, mas ninguém liga pra ela. Top 6 brasileiro. Não era... Da onde que é esse top 6? Quem? quem, quem, quem? Que estruturou esse top, esse, essa, essa tabela? Top 6 brasileiro tá muito aberto. Ah, eu sofro muito que a gente não tem uma Billboard. Mas o que, que adianta ter a Billboard? Isso aí ter sertanejo lá, né? No, no número 1. Nunca vi. Que se olha pro Spotify Top 50 Brasil, tem sertanejo de funk. Gente, não. Que, pelo amor de Deus, gente. Aí é eu, é eu sendo cancelado em dois tempos. Não, não é que eu tenha nada contra, né? Sertanejo de funk, não. Mas é que assim. A gente quer um pop. Eu sou mais do pop, sabe, gente? Sabe? Eu queria uma Kelly Key no Number One. Meu sonho é fazer uma Nassim Mestela Kelly Key e falar Baba Baby foi Number One em 2002. Sabe? Era meu sonho, mas a gente não tem isso, não tem essa diversidade. Se bem que o top 10, ultimamente, da Billboard não anda lá essas coisas também, né, nos Estados Unidos. Logo depois, solta Baba, o maior hit de sua carreira que alcançou o topo das paradas, lançando o seu primeiro álbum, Kelly Kay, alto intitulado. Mais um requisito de diva, gente. Você quer lançar um álbum de sucesso, o primeiro álbum, tem que se ter o seu nome. O da Mariah foi... o, o debut dela foi... o nome dela... Só lembro da Maraia agora. Quem foi, gente? Quem mais? Mas, enfim, muitas cantoras lançam seu debut com seu álbum. Aliás, com seu nome. Primeiro álbum com seu nome. A cantora vende 500 mil cópias e abre espaço para, o ano, para no ano seguinte, trabalhar mais duas canções que chegaram ao primeiro lugar, Cachorrinho e Anjo. E também um álbum em espanhol chamado Kelly Kay en Espanhol gente, ela vendeu 500 mil cópias, isso é muita coisa, pensando aqui, que era 2001, nossa, para um primeiro álbum, é muita coisa, eu já ouvi esse álbum em espanhol, gente, Kelly, se você estiver me ouvindo, sabe que eu te amo, tá, mas não dá, esse em espanhol, sinceramente, minha irmã, não deu, tá, Kelly, porque eu acho que ela ainda tava aprendendo o espanhol, né, e aí, como você tá acostumado com a versão português, sou um pouco estranho. Mas, estamos aí pra aprender, né, querizinha? Aí ela já lançou, então, Cachorrinho e Anjo. Venha aqui, que agora eu tô mandando. E meu cachorrinho, a sua dona tá chamando. E anjo, né? Anjo! Ah! Eu juro que é por você, né, em todos os meus planos. De venerar a minha sina. Tá. Aí, ela iniciou a primeira turnê, Kelly Key, em tour. Ai, eu amo. E chega a fazer dois shows no Japão. Ah! Chocado! Gente, a mulher já tava fazendo show na primeira turnê no Japão? Por essa eu não esperava, Kelly. Kelly, mulher, você foi muito longe, pois a base de fãs era enorme. Caramba, Kelly, por que eu não vivi isso, gente? 2001 eu tinha o quê? 98, 99, 2000, 2001. Eu tinha quatro anos, gente. Eu nem pude viver esse, esse momento. Logo, versões remixadas de seus hits são liberadas, fazendo muito sucesso nas pistas de dança. Mas é óbvio, né, gente? I Deserve It, de Madonna. Uma das grandes influências daquele aqui, assim como Britney Spears. Ah! Ah, eu pulei aqui uma parte, gente. Nossa, do nada eu pulei. Ó, Logo, versões remixadas de seus hits são liberadas. Fazendo muito sucesso nas pistas de danças. Um, com isso, o álbum Remixes Hits é lançado. Com uma regravação da música I Deserve It, de Madonna. Caramba, eu nunca vi essa música da Madonna. Uma das, uma das grandes influências da carreira da Kelly. Assim como Britney Spears. E ela era muito comparada à Britney, né, gente? Nossa, diziam que ela era Britney brasileira. É porque a Britney, né, gente? Ela... Ó, oh, falando de um, de um ponto de vista, assim, merc... Como eu sou, eu sou um empresário, né, gente? Estão falando como empresário. A Britney era uma marca, né? Aliás, todos os artistas são marcas. Nós somos marcas. Eu sou uma marca, sabia, gente? Eu sou a marca John Alison. Sim, carisma, talento, tudo isso é minha marca. <risos> então, a Britney, ela era uma marca. E aí, quando fizeram o quê? O Todinho? Veio o quê? O Nescau? Veio o Nesquik. Assim foi a Britney, veio a Cristina Aguilera, veio a Jessica Simpson, veio a Kelly Kay, a própria Xuxa. A Xuxa Teve a Xuxa do Chile, a Xuxa da Bolívia, levaram a própria Xuxa os Estados Unidos. Então, isso é uma coisa normal, né, gente? A partir daí, a intérprete de Adoleta a... Ah, Lê peixe, peixe, colar. nem café com chocolate. Inicia sua primeira turnê exclusivamente em boates. Ih, mas já caiu assim, gente? Tava no Japão, de repente... Boache. Kelly é liquidez Remix Tour. Ah, tá. É porque ela tava... Ah, entendi. Era Porque era remix, era tuts, 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 tuts. Combinava mais com boache, né? Passando por várias casas de shows, a maioria... Gente, tá escrito aqui, eu juro. Eu juro que esse site é o Pure, Pure People. Pure People. Famosos. Tá escrito GLBTT. Gente, eu não tô brincando. Eu vou tirar um print pra postar lá no Instagram. Vai lá no Instagram agora, gente, pra vocês verem o print. Tá escrito de... Passando por várias casas de... <risos> Passando por várias casas de shows, a maioria GLBTT, tá? Não é mentira minha, tá, gente? Porque, a gente, pessoal, a gente gosta de brincar, né? Falando GLS, LGTV, mas aqui tá escrito GLBTT. E aí eu fico pensando, gente. Ai, eu queria muito ter vivido isso. Gente, eu sou uma pessoa muito assim, né? Eu vou pra São Paulo, eu ando por lá e fico pensando. Gente, como que era aqui nos anos 30, nos anos 40, nos anos 80, nos anos 90? E eu queria ter vivido esse momento. Como é que será que eram essas casas de show, o em 2001, 2002, gente? Ah, porque uma vez eu, tava, eu fiz um vídeo dos anos 90 no canal, né? Eu fiz, é... É, é, voltando pros anos 90, é um vídeo de 40 minutos, foi tipo um mini-doc anos 90. Aí, eu falei da primeira parada LGBT, né, que foi em 97, se eu não me engano, foi quando eu nasci, né, no ano que eu nasci, lá na Avenida Paulista. E aí você olha as fotos daquela época, é tão diferente. Se você procura no YouTube, a parada LGBT, sei lá, de 2003, é muito diferente. E eu queria... Ai, como eu ai como eu queria a máquina do tempo, como disse a aquele spell né all this money can buy me a time machine todo esse dinheiro que eu tenho né gente que eu tenho muito dinheiro tal tá? não pode me comprar uma máquina do tempo mas eu queria poder comprar para poder ver como que era como que eram as casas de shows GLBTT de em 2001 2002 gente que, que vontade que eu tenho ah devia ser muito pior do que hoje né mas eu queria saber assim porque a cultura é muito boa embora é, 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 Acho que as condições eram piores, mas a cultura era muito boa. Olha aí, aquele aqui com a Doleta Remix Tour. Após a separação, passou para a revista. Pousou para a revista Playboy, sendo a 14 edição mais vendida da revista no Brasil. aquele que pousou para Playboy, né, gente? Queria equivalente a um OnlyFans hoje, né? Acho que era a mesma energia. Talvez pouco limitada, porque na revista era só aquelas fotos e ponto. No. No. No, no, no OnlyFans, você posta quantas fotos você quiser, né? Eu não lembrava, não. Eu sabia que ela tinha postado pra Playboy, pra Playboy, mas eu não lembrava. Que época, né, gente? Playboy ainda, meu Deus. Ai, gente, eu sabia que um dia eu tava indo pra escola. Ai, eu estudava de tarde. Tava eu e minha mãe e meu irmão indo pra minha avó. Que aí depois eu ia pra escola de tarde, né? Gente, eu juro. Ai, isso devia ser 2008, eu acho. Eu... <risos> eu sou muito curioso. Aí eu entrei assim, fui, minha mãe foi, foi subindo, né? E eu fui pela calçada de tinha uma árvore, e do lado da árvore, assim, no chão, tinha uma revista rasgada. Eu sou muito curioso, pequei. Quando eu vi, era a revista de homem pelado. Pois eu toquei dentro da minha mochila e levei pra escola, gente. Falei, gente, olha isso aqui. Só que eu era muito pequeno. Eu não tinha noção. Eu não sabia o que era tesão. Eu me senti interessado por aquilo, mas eu não sabia... Que... Ai, que história merda, né, gente? Em 2003, a dançarina conhece Jaime, Jaime Pedro Freitas que é Jamie, né, empresário angolano conhecido como Mico Freitas e do casamento na igreja na Candelária em 3 de março de 2004 nascem Jamie, em fevereiro de 2005 e Arthur em janeiro de 2017 nossa senhora, que espação ó, ela casou no dia 3 de março de 2004 foi aniversário dela, né aí depois nasceu o Jamie em 4 de fevereiro de 2005 e depois o Arthur, em janeiro de 2017. Deixa eu ver quem é esse homem, gente, que eu não conheço o rosto dele. Deixa eu jogar aqui no Google, pra eu ver quem é o Jamie Predo Freitas. Ah, entendi. Bonitão, bonitão, bonitão. Continuando aqui, né, gente. Como cantora, lançou trabalhos como Do Meu Jeito. Eu amo Do Meu Jeito, gente. Do Meu Jeito tem minha música... Ah, sabe qual é a minha música favorita daquele aqui? É aquela assim. Chique, 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 chique. Ninguém me entende quando eu aumento muito rádio e fico rebolando na frente do espelho. Ninguém me entende quando eu aumento muito rádio. A vida que eu levo, o nego pensa que é fácil. Acordar, lavar, varrer, passar. De cabelo em pé, assim ninguém me quer. A unha cruz, credo, né, neném. Ainda tenho que aturar. A família da mané faz isso, faz aquilo. Nananana. Ô, oh, paciência. Gente, essa música me descreve muito. Porque ela fala assim, eu quero ser famosa, ser uma grande artista. Gravar comercial e ter capa de revista. Gente, esse sou eu. Eu tô, eu tô em busca disso desde que eu nasci, gente. Do Meu Jeito o álbum de 2003. Também tem uma versão ao vivo, né? É, tem um álbum ao vivo dela. E o Porquê Não de 2006. E faz sucesso com o um cover de Barbie Girl. Nessa época aí, né? Do Aqua. Sou a Barbie Girl. E chega a vender 100 mil cópias. Gente, era a nossa Britney mesmo, né? Porque vender isso tudo no Brasil não era fácil, gente. Porque era muito caro as coisas. E o Brasil... Tem muita gente rica, mas também tem muita gente pobre. Então vender isso original fora os piratas, né? Que não contabilizava os piratas, que nessa época tava assim, estourando a pirataria, né? A gente se orgulha? Não, mas. Se não fosse pirataria, talvez eu não conhecesse muita coisa. Infelizmente, gente, é muito triste admitir isso, tá? Não me prenda, tá, gente? Polícia Federal, não me prende, pelo amor de Deus. Mas se não fosse pirataria, eu teria não, conheci... não teria conhecido várias coisas. Porque eu sou pobre, gente, eu nasci na favela. E eu não tenho orgulho, aliás, eu não tenho vergonha de falar isso. Em 2009, a cantora decide dar uma pausa na carreira musical para se concentrar na de apresentadora, fechando o contrato com a Record. Nossa, eu não me lembro disso. Três anos depois, Kelly Key começou a ser jurada e mentora do programa Ídolos. Show de talentos apenas com crianças, Nossa, não peguei esse momento da Kelly. Em 2014, ela viajava para Angola e Europa para gravar seu sexto álbum de estúdio. E retoma a carreira musical com força total após seis anos e anuncia o nome do próximo trabalho no controle. A cantora passa a apostar Kizom Bazook, apostar né, no kizomba Bazuki, Latin Pop e outros ritmos africanos. Eita! Polêmica, né? Polêmica! Tipo, eu não sou negra de pele, mas a minha raiz é negra. No cinema, ao lado de Renata Aragão, viveu a si mesma. Em Didi o Cupido Trapalhão, 2003. Na TV, repetiu o papel em celebridade, 2004. Prova de Amor, 2006. E Vai Que Cola, de 2005 e 2018. Além de ter participado do Dança dos Famosos em 2006 e comandado o especial Mestres do Ilusionismo em 2009, tá? Em maio de 2020, revela ter sido diagnosticada com câncer de pele e faz uma microcirurgia para a retirada de uma mancha. Caramba, essa eu não esperava. Eu li só esse trecho quando abri a página antes de gravar e eu fiquei chocada. eu não sabia que ela teve câncer de pele. Espero que tenha resolvido. Eu pensei em ler a Wikipédia. Só que a Wikipédia, gente, é gigantesca. É muita coisa, não sei se ficaria legal. Aí eu preferi pegar um, uma página mais resumida. Eu só falei uma parte aqui da Wikipédia que eu achei muito interessante, ó, Influências. Para aquele que é cantor estadunidense Britney Spears, é a maior referência musical para sua carreira. Sua carreira começou exatamente como quando o empresário Dalmo Belotti procurava uma garota para lançar como cantora, em um projeto de música pop, coreografado por moldes de Britney Spears, e a convidou, fazendo com que ela aprofundasse seus conhecimentos na carreira desta. Durante o programa TV Xuxa, em 2008... Defendeu Britney a ser questionada sobre a fase conturbada, dizendo que as pessoas não deviam focar na vida da artista, e sim em sua carreira. Abre aspas, é uma excelente cantora, ela tem um domínio de palco incrível. Tudo que ela faz é maravilhoso, ela investe pra caramba. Olha, ela é Britney's fã, né? Outra artista que também influenciou Kelly foi Madonna, a qual ela disse ser admiradora de seu, tanto seu trabalho como cantora, quanto do envolvimento... No movimento pela paz mundial contra a guerra no Iraque. Kelly chegou a gravar a versão Holiday. Mentira! Para seu primeiro DVD em 2004. Chocado que eu não sabia disso. Porém, a canção acabou não sendo incluída. Ah, por isso que eu não fiquei sabendo. Às vezes a Madonna não, não liberou, né? Já em 2008, no Caldeirão do Hulk, disse que seu maior sonho seria cantar com Madonna ou Jennifer Lopez. Outra grande referência na sua carreira. Outras artistas citadas incluem Christina Aguilera, Janet Jackson e Shakira. Além disso, Kelly disse admirar artistas do hip hop como Eminem, Dr. Dre, 50 Cent, Snoop Dogg, Sierra, Ferg. Nossa, do que é muito 2008 mesmo, né? Entre artistas brasileiras, Kelly mencionou Fernando Abreu e Luciana Mello como as principais referências similares ao som dançante que ela desenvolvia, além de Gabriel Pensador e o Rapa. Kelly também declarou que Ivete Sangalo é uma das suas similares. É uma de suas principais referências na carreira bem-sucedida, de carreira bem-sucedida. Além de ter sido uma das primeiras pessoas a lhe ajudar no início da carreira a convidá-la para cantar no seu trio elétrico no, no Carnaval 2002. Gente, imagina o Carnaval 2002! Caramba! Em 2014, né, com o retorno dela, as inspirações da Kelly mudaram né, de artistas pop para outros de kizomba e reggaeton. Durante a entrevista na Rádio Nativa, foram citados artistas angolanos como Suzano Lubrano, Anselmo Ralph e Selma Ribas. Além do cantor espanhol Henrique Iglesias, sendo, uma... sendo que sua influência se deu quando Kelly Key escutou A Faixa Bailando. Hum, essa é antiga, hein? Além disso, a cantora afrodense Cateleia foi mencionada como influência para o álbum No Controle. Então, nem, né, qual que é o dever de vocês? Vocês ouviram aqui o podcast? Vocês vão lá no post do podcast e vão comentar músicas da Kelly Key pra eu analisar, tá? Tem muitas músicas ótimas dela. Comentem lá suas favoritas pra eu poder ler aqui no podcast e também dar a sua opinião sobre Kellyzinha. Como que ela te marcou o que você gosta nela, tá bom? Aí a gente pode comentar mais a fundo só as músicas dela, que foi pra conhecer aquele que é melhor, né? Acho que assim fica legal, a gente conhece o artista num episódio, né um pouquinho mais sobre ele e no, depois a gente faz uma, um vídeo um, um, um episódio analisando as letras um, aqui também na Wikipédia dela tem uma parte falando sobre a filantropia e o ativismo LGBT da gata ah, oh, isso aqui é muito longo, gente. A cantora tem uma relação com a comunidade LGBT desde o início de sua carreira, por conta de suas canções que expressam a liberdade sexual e de expressão. Além de ter lançado o um álbum de remix exatamente para se tocar em boates, o Remix Hits, entre 2002 e 2005, realizou diversos shows em suas turnês em casas noturnas voltadas para este público. Época em que não se era comum ter artistas de grande proporção em locais pequenos. Em 2011, durante entrevista para o programa online o Fino, defendeu a diversidade dos núcleos familiares. Logo depois, em entrevista para a revista Júnior, acrescentou que estaria ao lado de seu público, apoiando e defendendo eles contra a homofobia. E, gente, tem um vídeo, acho que de 2012, onde ela tá numa boate, assim, ela canta como uma deusa, ela dá um high note bem alto, e o pessoal, tipo, não aplaude do jeito que ela queria. E ela fala, caramba, eu ouvi 10 anos da minha vida que eu não cantava porra nenhuma. Agora que eu solto o high note, vocês aplaudem, esse me mexeruca, esse aplauso mexeruca. Ah, faça-me favor, né? Icônica. Eu faria isso, gente. Caramba, fiz mil episódios. Vocês não dão uma estrela no Spotify? Ah, gente, pelo amor de Deus. Eu ouvi dez anos da minha vida não tanto porra nenhuma. Aí agora eu mando ver e vocês não fazem um barulho. Como uma deusa. E esse foi o primeiro Homenagem ao Ícone. Kelly Kim, Gente, que delícia de episódio. Como passou rápido que eu nem vi. Olhei aqui, já tava dando meia hora de episódio. Eu falei, santo Deus, meu pai. Gente, hoje eu não vou ler nenhuma notícia velha. E nem dar uma recomendação, porque eu não tenho nenhuma, tá? Que tem um momento de eu indicar alguma coisa pra vocês, né? Hoje eu não tenho nada pra indicar pra vocês. Então eu vou, vou atualizar vocês de alma gêmea, tá? Já tô no capítulo 143 ou 44, se eu não me engano. Tá, a gente já chegou no momento em que... A Cristina casou com o Rafael, gente, ela conseguiu o que ela tanto queria. Nossa, ficou assim, poxa, que é o Rafael é uma porta. Nossa, que cara burro. Mano, ele sabe que a Serena, que, ela, que a Cristina enganou ele pra ela fingir que, que, que a Serena tava beijando o Guto. Ele sabe, ela já admitiu e ele fica lá, oh, oh, ela fica, mas é por amor, Rafael. E ele fica, ai, oh, tá bom, Cristina, não sei o quê. A mulher um porre. Nossa, que mulher chata aquela Cristina, gente. Fica dando rompante. Agora ela vê o Guto, né? Aquela, a mãe dela matou o Guto, né? Guto morreu, a gente. Tem que falar pra vocês. Alexandre Barillari. Gatíssimo. Gente, tem uma história aí com o Alexandre Barilari, né? Que eu tava pesquisando... Aí, porque ele é muito gato, né? Aí apareceu assim: que o Léo Dias um dia falou que o Léo Dias falou que o ex dele tava traindo ele com o Alexandre Barillari. Aí eu falei: nossa, gente. Que fofoca, né? Que bafão. Enfim, porque ele é muito gatinho, o Alexandre Barillari. Enfim, né, gente. Mas o que, é que eu quero dizer? O Guto morreu e agora ele fica aparecendo pra Cristina. E eu ficou pensando que a Cristina, ela é má. Ela sempre foi má. Mas a mãe dela é pior. Gente, é muito bizarro. Porque a Cristina às vezes quer desistir das maldades. Aí a mãe dela fala assim... Não, filha, você tem que lutar. Aí eu pensei... Meu Deus. Como pode a pessoa se deturpar tanto, né? Porque do jeito que a mãe dela fala... Parece que ela tá lutando por uma coisa boa. Parece que ela tá lutando por... Ah, eu sei, uma mulher independente... Não, ela tá lutando pra destruir a Serena... Pra ficar com o Rafael, pra ficar com o dinheiro dele. E eu fico chocado que, assim... A novela retrata a época, né? E, tipo assim, todas as personagens... O plot delas é o quê? Casar... Ai, Felipe, meu sonho é casar com você. Ai, meu maior sonho é casar com um fulano de tal. Gente, que sonho pequeno, né? Cadê o Flawless? <risos> Cadê a, o Flawless da Beyoncé para tocar lá? We teach girls, que a mulher fala, né? A gente tem que ensinar as mulheres a lutar pelo trabalho, né? Mas enfim, era a época. Bom, agora que eu já atualizei vocês de alma gêmea, eu quero atualizar vocês das, do, 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 da cartinha pro Nem. Tá, que eu postei né, o, o episódio lá no Instagram, e vocês comentaram o episódio, né? O Ramon Luiz escreveu assim, ó, nem, já que nos obrigou a comentar, obriguei sim. Não, porque se eu não fizer isso, ninguém comenta. O, o episódio foi sobre flertes, né? Aí ele veio contar a história de quando um colega do trabalho, muito gato, convidou ele pra tomar um vinho. Não, o colega dele se convidou pra tomar um vinho na casa dele. O amigo do Ramon, o colega do trabalho, falou assim: Ai, posso ir a um vinho na sua casa, Ramon? Foi isso, né? Pelo que eu entendi. Eu, sem maldade alguma, falei pra ele: Não gosto de vinho. Ele ficou sem graça e encerrou o assunto ali mesmo. Meses depois, ouvi boatos de que ele era bi e curtia um sigilo. Então foi aí que minha ficha caiu. E aquele convite tinha outras intenções. Anos depois, sempre vejo ele no comércio da cidade. A gente conversa super de boa, mas ainda tenho esperança de um novo convite surgir. Convide você, Ramon! Amor, e você que tem que convidar, sabe? Cadê o ele da gata garota? PS, sobre o menino do Franco assim... Ai, que vergonha contar essas coisas aqui, gente. Sobre o menino do frango assado, eu já teria ido lá comprar um frango. <risos> já tinha procurado as redes sociais dele, no Instagram, da empresa que ele trabalha. Eu estaquei o mesmo. Ainda curto as fotos, tudo. Eu não consigo fazer isso, Ramon. Nossa, eu tenho pavor de olhar stories. Nossa, não olhe, gente. Meu, ai, minha, meu dedinho corta assim, igual na, igual na Alma a Gêmea. A da Generosa corta pra ela fofocar. Meu dedo coça pra coçar nos stories. Eu penso mil vezes antes de, de abrir o story, mas eu não abro. Porque a pessoa vai ver que eu vi. E às vezes eu não quero que ela saiba que eu tô interessado, entendeu? Um pouquinho de orgulho. a Gente, troço tem que se ferrar mesmo, né, gente? Fernando.oborges... Fernando.o.borges falou: Cacete, não sabe flertar, mas é uma grande e gostosa. Essa capa me destruiu. Gente, para! Gente, é meu trabalho, essa daqui eu sou modelo, tá? Então, meu trabalho é ser bonito, tá? Então, assim, desculpa se a minha beleza te deixou desconcertada, Fernando. Um beijo, amore! k -Y falou, John, você faz tudo sozinho, desde a edição das capas até os episódios? Sim, amor, eu faço tudo sozinho, tá? Então você pode virar membro lá pra eu poder contratar um, alguém pra editar pra mim? Muito obrigado, um grande beijo. Karine Martins falou, oi, nem! Passada com a história do menino com o dedo printado na porta. O cara tava muito doido mesmo. Sim, Karine. Agora, eu posso fazer o quê, né, cara? Né? O que, que eu vou fazer, Karine? Eu não vi o dedo do menino ali. Se eu tivesse visto, eu teria te tirado, Karine. Para de me culpar. A, gente, a Karine veio me culpar, gente. A Karine veio me deixar mais culpada do que eu já fiquei, gente. Alguém briga com ela. Brincadeira, eu tô parecendo é a mãe da Divina. Osvaldo! Não fale assim com a mamãe. Que a véia é insuportável também. Nossa, que véia chata, gente. Nossa Senhora. Olha, né. O Rodrigo Pietro, underline falou assim... Oi, Nen. Quero te agradecer pelos vídeos e pelo podcast. Fazia anos que não dava risada e ficava tão envolvido vendo algo. Você tem carisma, tem talento, você tem tudo que o Brasil precisa. Obrigado e continue. Ai, gente, sinceramente, eu não sei o que falar, sabe? Muito obrigado, Rô. A todos os seguidores que acompanham esse podcast, que me acompanham. Se vocês não vieram membro, é um jeito de vocês demonstrarem o amor. Ai, show, nossa, como você é interessante, Gente... Eu não sou interesseiro, eu sou marqueteiro. Vamos converter esse amor em dinheiro. <risos> Vamos estar tá convertendo esse amor em dinheiro, gente. Tá? Trabalhando de graça. Brincadeira, né? <risos> O Nando Underline falou. Se eu já soube a arte de flertar, com certeza depois de 12 anos de casado, já não sei mais. E tá certíssimo. Na casa flerte com quem, hein? Se já que tá, tá casado, já tem o seu. Como diria a palavra da Bíblia, né? Guarda o que tens. <risos> Quem não lembro como é que diz? Deixa eu procurar aqui, gente. Deixa eu ver se eu acho no Google. Guarda o que tens. Para que ninguém tome a tua coroa, tá? Para que ninguém tome teu macho. Então guarda o que você tem aí, tá, Nando? Tem, tem uma música aqui. <risos> o nome da música é Guarda o que tens, tá? Da Lauriette, gente. <risos> Amo. Mas é isso, gente. Fiquem ligadinhos lá no Instagram, que é @johnarison. Mentira que louco, esse é o meu Instagram, né? O Instagram do podcast é ó, me perdi aqui. Podcast. Manda cartinha lá, comenta daquele que, comenta do episódio. Vai lá, se torna um apoiador. Toda quinta-feira tem conteúdo delicioso para vocês. É vídeo, é vídeo narrado. É sobre cinema, é sobre TV, é sobre cultura, é sobre arte. E a gente se encontra no próximo episódio do. Desculpe, eu me perdi aqui.